0: 第十七章，离开。闷油瓶躺在那里，胖子给他打了一针镇静剂，之后他便睡着了。我看着他的样子，心中觉得非常的堵，难受的要命。他一定是在我们睡觉的时候从那个洞里出来的，可是他怎么会变成这样？我看着头顶的陨石，青黑的表面丑陋如常，没有任何的变化，无数的孔洞好比眼睛，看得我一阵窒息。狗日的，这到底是怎么回事？我郁闷的要死，心说这简直是在耍我。没有时间了，又是什么意思呢？听上去像是有一件事情马上就要发生了，而且什么措施都已经没有时间去做了。难道这里会发生什么事？四周安静的犹如宇宙，没有矿灯去照射，看不到任何的东西。这里如果正在发生什么变化？我们也无法得知，他肯定受了极大的刺激。胖子叹气道：“对于外界的一切都没有反应，听也听不见，看也看不见，他的感觉全部给关闭了。和我的一个朋友一样，医生说，这就像他脑子就停在最后经历的那一刹那，卡住了。”我沉默不语。闷油瓶是一个怎么样的人，我不了解，但是在他的心理承受能力方面，我还是可以打保票的。这种人的心理素质已经到达了一种境界，要想让他受到极大的刺激是非常困难的。这陨石之内发生的事情，肯定恐怖的超出了我们能理解的范围。可是我实在无法想象，像他这么冷静的人会被什么东西给吓得崩溃。我能肯定，一定不是什么怪物尸体的恐惧，连我都可以克服。就算里面有再可怕的怪物，也不能将他吓成这样。他见到的一定是极端诡异的情况。这时候又想到文静，他现在在哪里？难道他也疯了，出不来了？如果是这样，那我必须进去。我就算摔一千次，也要爬进去把他带出来。绝对不能把他留在陨石里。想着，我有点起鸡皮疙瘩。我又站起来，走到洞口，打起手电就往上照。这几乎已经是一种习惯性的动作。这几天都不知道做了多少次了。我随意的往洞里闪了一下，接着就走了回来。才走了几步，我忽然一愣，发现不对。这一次洞里不是黑的，那洞里有个东西。一下我头皮就麻了，立即回去一照，果然就发现，在洞穴的深处出现了什么东西。我心里叫了起来，立即叫胖子过来，自己打开强光往上一照。一下就看到，大概孔洞二三十米的深处，有一张苍白的脸正在往外窥探。我一喜，以为是文静，可再一看，我一下浑身就凉了。这张白脸面无表情，眼睛深凹进眼窝中，脸色冷若冰霜，表情极度的阴森。让我毛骨悚然的是，那竟然是一张我从来没见过的面孔。这人是谁？我的冷汗瞬间湿透背脊。胖子看我脸色不对，过来一看也僵住了，立即就去端枪。我一把拉住他，矿灯光一晃，再一看那脸就消失了，镜头还是一片漆黑。我和胖子面面相觑，两个人的冷汗都像下雨一样。隔了良久，我才问道：“你刚才也看到了吧？”他点头。我发现他脸色都吓青了，似乎被吓得够呛。这事情已经超过我的理解范围了。这陨石中竟然会有一个陌生人，这怎么可能？难道这里面住着人？原来西王母的先民还有活在里面的，这太离谱了！我又想到文静，心里哎呀了一声。难道文静开始是画了？刚才那张就是他变异中的面孔。我看向胖子，想问他刚才有没有看出一点和文静相似的地方，却看到胖子还是脸色发青，只盯着那洞里看，还没有缓过来。胖子不是如此胆小之人，我心生异样，问他怎么了。他转头问我道：“你没认出来？”认出来？我愣了一下。你认识这个人？胖子指了指我们身后。我转头一看，就看到那具坐在王座上的女尸。胖子把矿灯照向那具女尸的脸，光线一闪，因为阴影效果，那女尸的面孔突然一阵狰狞。我看得分明，一下就明白了。顿时觉得寒气透心而过，几乎没晕过去。我的天！刚才我们看到的脸，竟然和这具女尸外面雕刻的样子有些相似。这是怎么回事？我们刚才看到的脸是西王母？这具尸体难道真是巨尸壳子？真正的西王母还活在这颗巨大的石头中心？不可能！这怎么可能呢？几千年的人怎么可能还活着？就算没老死，在这里也饿死了。是幻觉？我忽然怀疑自己的感官，精神太过疲惫，我们被这颗陨石搞的神经错乱了。也许刚才那脸就是文静，只不过因为光线的问题，看起来像这女尸。胖子顿了顿，那他为什么不出来？我哑然。胖子道：“很少有两个人会一起看错。”这一下，两个人如坐针毡。这地方待不下去了，胖子对我道：“小吴，这地方越来越邪门了，你打算什么时候走？”“怎么了？”“文景还没出来呢。”我看他的脸色，问道：“你吓成这样，不像你啊。”“这是一方面，最重要的是没吃的了。本来我今天也想和你说，如果你明天不走，我就是打晕了也必须带你走。再等下去，我们就会饿死在这里。”我们吃的东西已经剩的不多了。我道：“不是还能撑几天吗？”胖子道：“我算过，剩下的东西我们省着吃，能吃两天，勉强够我们一路顺利的找到口子出去。但是现在多了一个小哥，我们就没有别的办法了。就算能安全到达地面上，我们也必须挨饿穿过雨林。现在水已经下的差不多了，沼泽肯定已经露了出来。”穿过去一定是极其艰苦的过程。你如果再坚持等下去，明天我们就要开始挨饿。饿上两天，你就不会有力气再出去，我们就等于死在了这里。我看了看那个孔洞，摇头道：“不行，我们不能丢下他不管。”胖子拍了拍我道：“我知道你这个人心软，我早就想好了，我们把能吃的东西都留下来，挨饿出去，到了外面。”如果能回到那个营地，我们还有补充。实话告诉你，在每一个休息的地方，我临走都买了一包压缩饼干。只要走对路，我们还是能出去。我看大姐头出来够呛，与其等她出来看到我们饿晕了，不如这个办法好。而且这陨石里面这么邪门，我看我知道胖子想说什么，摆了摆手，发现胖子虽然慢条斯理的这么说。但是他说出来的话斩钉截铁，几乎没有任何可以反驳的地方。可以想象，他一直忍着没有说出来。而且，就算你愿意死，小哥不一定愿意。你至少得救一个。我看了看闷油瓶，立即妥协了。是啊，我一直想着一个人都不能少，最后可能连闷油瓶都被我害死。而且，胖子的方法确实有道理。心说：“这也许是唯一可以让我们都活下来的办法。”看着那孔洞，我叹了口气，接着就问他道：“可是现在我们应该怎么回去？”胖子道：“我们原路走回去，然后顺着河壁走，必然能找到另外的出水口，可以重新回到蓄水工程里去。那么肯定能发现出口。如果没有呢？现在管不了这么多了。”胖子见我答应了，喜出望外。说着，就立即开始收拾，只能听天由命了。不过应该有，否则黑瞎子早回来了。胖子动作很快，一个小时后，我们收拾起了装备，留下了我们所有的干粮，写了字条，然后他就催着我开始原路返回。我还是有点无法割舍，看了几眼，又对着那洞口喊了几声，然后转头离开。闷油瓶神情恍惚，我们搀扶着他。很快回到来时的那个全是陶片的地方。这时候我就在想，黑瞎子他们是往哪个方向走的？忽然，胖子停了下来，把矿灯照向水里。我发现，在这片堆满了陶片的地方，出现了一个原来没有的深坑，就和之前我们看到的深坑一样。但是我们可以确定，这个坑我们来的时候是没有的，好像被什么东西拱出来的。我觉得有些不妙，催促胖子快走。胖子此时却不走了。我问他干嘛，他道：“你没有看到这坑壁上刚才有什么东西闪了一下光？”